0: An 80. Wir treffen uns heute in Karlshorst. Wir, das ist Yvonne. Hallo Yvonne. Hallo Grobi. Und ich, wir waren beide in Madrid und wir wollten euch teilhaben lassen an unserer kleinen, feinen Reise. Und am Anfang habt ihr ein anderes Intro gehört als sonst. Das war die Champions League-Hymne aus dem Estadio. Santiago de Bernabeu aus dem Gästeblock ziemlich weit oben. Ich habe das Audio aufgenommen, Yvonne hat es sogar mit Video, aber Video ist ja bei uns immer schlecht.
1: <lacht> das stimmt.
0: Hast du dich ausgeschlafen?
1: Naja, ich musste ja heute arbeiten, im Gegensatz zu anderen Anwesenden, mhm. deshalb ähm, bedingt, aber ich bin etwas früher ins Bett gegangen als sonst. Also es geht, es geht mir ganz gut.
0: Also ich war gestern sehr müde.
1: Ich war gestern auch sehr müde.
0: Wir haben ja am Wochenende, also ich zumindest kann es über meine Uhr sagen, ich habe am Wochenende von Montag bis Donnerstag 14 Stunden geschlafen insgesamt. Mhm. Mehr waren es nicht.
1: Ist nicht so dolle, ne?
0: Nö, ist nicht so dolle. Aber hat ja auch Spaß gemacht. Fangen wir chronologisch an, oder? Ja, war? Ja. Wir haben uns irgendwann um... Sechs. Um sechs am Hauptbahnhof getroffen.
1: Am Montagabend.
0: Wir, das sind dein Freund Christoph, dein Sohn Erik, Philipp mhm. aus unserem Fanclub und wir beide und haben eine Reise geplant oder du hast die geplant mit, der, mit dem ICE nach Düsseldorf dort schlafen, dann frühmorgens in Flugzeug mit Iberia nach Madrid und dann drei Tage Madrid, also zwei Übernachtungen. Mhm. Hat eigentlich gut geklappt. Philipp war ein bisschen überrascht, dass ich schon um 17.45 Uhr da war <lacht> und er war erst Alex und er hat gesagt, hä, wir treffen uns ja erst um sechs, aber würde auch noch lernen. <lacht> Grüße an der Stelle. Ja, und dann stand schon dran,
1: ja, wir sind in den Zug eingestiegen, der fuhr sehr, sehr pünktlich los. Und dann haben wir so im ICE sind ja immer diese Anzeigetafeln und dann stand da schon dran, dass wir eine halbe Stunde Verspätung haben fast in, an unserem Ankunftsort. Und das konnten wir uns nicht so richtig erklären. Weil wir sind ja ganz pünktlich losgefahren. So.
0: Jedenfalls haben wir dann irgendwann unsere Getränke alle gehabt und unser Essen, was wir uns als Verpflegung mitgenommen haben. Und dann bin ich zur Metropa gegangen, da habe ich auch die Zugbegleiterin getroffen und da habe ich dann gleich mal gefragt, wir haben Verspätung nachher irgendwie oder ab irgendwann, was von sich erklären können, aber könnten sie uns sagen, an welchem Bahnhof wir mal eine Zigarette rauchen können, wann wir, wann wir irgendwie länger stehen und dann hat sie gesagt, na gleich in Hannover, da stehen wir eine halbe bis dreiviertel Stunde, weil wir auf unseren Lokführer warten, der in dem verspäteten Zug sitzt. Ja, ja, da haben wir dann vier Zigaretten geraucht. Oder drei. <lacht> Oder drei, ja. Und diesmal haben wir nicht an der Tür gestanden.
1: Diesmal mussten wir nicht an der Tür stehen, weil wir ja wussten, dass es wirklich ein langer Aufenthalt ist. Und da wurden wir dann auch das erste Mal angesprochen, wohin wir denn unterwegs sind in unseren Union-Klamotten. Ich hatte ein Reisekader-T-Shirt hm. an. Hattest ein rotes Union-T-Shirt an. Ja,
0: mit äh, Fußball, wo er hingehört.
1: Stimmt. Und ähm, ja, und dann konnten wir den Leuten schon erzählen, dass wir nach Madrid wollen.
0: Die haben gedacht, wir haben irgendwo ein Pokalspiel.
1: Ja, ja, genau. Wir waren immer ganz verwirrt: so, ist Pokal, ist irgendwas? Und dann so, ja, ist was. <lacht> Nur woanders.
0: Ist ja Pokal, aber eben Champions an, League-Pokal. Ja.
1: Anderer Pokal. Hm. Ein bisschen größerer Pokal.
0: Ja, und dann sind wir natürlich ziemlich spät in Düsseldorf Flughafen ausgestiegen.
1: Eine Stunde Verspätung hatten wir dann.
0: Und sind, mussten dann irgendwie in ein Hotel im Dunkeln, mhm. wo wir nicht genau wussten, wie läuft man da hin, wie kommt man da hin, wie weit ist es. Und da stand ein Taxi und da habe ich gesagt, ach, lass uns mit Taxi fahren, der weiß das dann. Und dann ging der Taxameter bei 14 Euro schon los.
1: Das war sehr erstaunlich.
0: Und 16,50 Euro haben wir bezahlt. War also wirklich nicht weit. <lacht> ja.
1: Aber wir brauchten halt ja auch ein großes Taxi, weil wir zu fünft waren. Mhm. Vielleicht wäre ein kleineres günstiger gewesen. Aber so teuer anzufangen, habe ich auch noch nicht erlebt. Aber vielleicht ist es ja so ein Flughafen. Na, am Rückweg dem,
0: haben wir ja gesehen, da steht da irgendwie äh, zu, nach Düsseldorf City. Nee,
1: nee, es war Duisburg. Es war ver, hat sich Kathleen verlesen. Ach so, okay. Es war nach Duisburg. Aber Hat da, 60 Euro gekostet. Ja.
0: Weil der aber auch nicht weit ist. Nee. Aber äh, also Taxi fahren in Düsseldorf sollte man nicht. Die haben eben Dorfpreise. Mhm. Ja, dann sind wir am Hotel angekommen dann hattest du einen Pin bekommen, mit dem wir alle Türen öffnen. Mhm. Ich habe den noch im Kopf. 997 2815.
1: War der nicht länger?
0: Nein, der war nicht länger aber es war dunkel, es war schwierig und da musste man eine Taste noch drücken und durfte sich nicht vertippen und das erste Zimmer war schon mal gesperrt.
1: <lacht> ja, da haben wir so lange den Code anscheinend falsch eingetippt, bis die Zimmertür komplett gesperrt ist. Die anderen beiden gingen dann auf. In der Mail stand halt nur drin, hier ist der Code fürs Hotel und die Rezeption wird voraussichtlich nicht besetzt sein. Das war sie auch nicht und dass es dann auch der Code für die Zimmer ist, hat sich dann am Zimmer rausgestellt, weil die dann auch diesen PIN-Code Pin -Code hatten. Die anderen beiden Zimmer gingen problemlos auf. Ja, weil aber ich ja,
0: bei dem einen Zimmer habe ich ja den PIN eingegeben.
1: Genau, und bei dem anderen, glaube ich, Erik. Philipp. Ja? Ja. Und das ging dann auf?
0: Und äh, als alter Reisekater habe ich natürlich sofort Philipp äh, den Code per Messenger geschickt, sodass ich den habe, er aber auch. Mhm weil man könnte so sowas vergessen, deswegen weiß ich ihn auch noch, weil ich den im Handy zu stehen habe. Ja, war, war naja. dann... Christoph
1: war hat dann angerufen beim Hotel, mhm. dann hat die das Schloss nochmal aufgemacht und dann hat es tatsächlich funktioniert. Ja,
0: dann sind wir nach vier Stunden... Wieder aufgestanden. Wieder aufgestanden, haben uns fertig gemacht. Meine Mitreisenden sind nicht so ansprechbar gewesen. Ich bin ja eigentlich auch frühmorgens nicht, nicht großartig ansprechbar, aber... Du warst sehr angespannt.
1: Ja, Nach also ich hatte ja keinen Kaffee.
0: Nach dem Kaffee ging es, stimmt.
1: Na, also bei mir ist es grundsätzlich so, vor dem Kaffee ist es eher schwierig mit Kommunikation. Das wussten meine Kinder schon, als sie ganz, ganz klein waren und mit mir morgens am Frühstückstisch saßen und gefrühstückt haben und dann irgendwie was irgendwas war, Kontroverses am Frühstückstisch und so. Dann haben sie immer zu sich gegenseitig gesagt, noch nicht. Mama hat ihren ersten Kaffee noch nicht ausgetrunken.
0: Mhm. Wir haben jedenfalls eine Tankstelle gefunden, wo es Kaffee gab und haben dann Kaffee getrunken und dann sind, sind wir, weiß ich nach zehn Minuten waren wir am Flughafen. Mhm. Das war wirklich nicht weit. Und äh, ja, da sind wir auch, aber Christoph hat einen Slot für fünf Leute gebucht äh, bei der Security, sind wir auch easy durchgekommen, bis auf, dass mir die Tante am, am Band gesagt hat, die Zolltante, ich möge bitte mein Deo auspacken, wenn ich, wenn ich sowas habe, weil ich dann auch gemacht habe. Das hat dann ja habe ich vorher noch nicht erlebt und ich, wahrscheinlich habe ich auch nie zugehört, wenn sie sowas gesagt haben. Auf dem Rückflug Spoiler ging jetzt problemlos durch. Da habe ich es nicht ausgepackt, da habe ich auch, Aber auch ich
1: nicht. Ich kenne das überall so, dass man diese Tasche extra rauspacken muss. Also so das ist am BR auch so, dass sie die extra sehen wollen mit den wenn du nur.
0: Also ich bin schon oft vom BEI geflogen, ja. noch nie. Habe ich wirklich noch nie gemacht. Und in dem Fall sind wir relativ schnell durchgekommen und haben unser Gate gefunden und konnten sogar noch schön frühstücken. Und da war auch gleich um der Ecke noch ein Raucherkanzel. Da mhm. konnte man sozusagen zu dem Kaffee dann noch eine Zigarette rauchen.
1: Und da waren dann schon die ersten Unioner am Start.
0: Ja, und, und äh, irgendwelche Bordpersonal.
1: Ja, stimmt.
0: Was uns dann erstmal erzählt hat, dass der, äh, er, sein Sohn von, von, von Oliver runer trainiert wurde in Iserlohn
1: als er noch in der C-Jugend war. Genau.
0: Und äh, ja, die wussten jedenfalls, wo wir hin wollten. Und mhm. die Unioner, die hatten Jägermeister. Mhm. Also früh um sieben. Ja. Ja, ist okay.
1: War ja auf dem Rückweg auch, die mit uns im, im Flugzeug mhm. saßen, die haben ja auch im Duty Free, da war ja so eine ja. Jägermeister-Verkostung. die haben sie auch erstmal mit dir gemacht. Naja, der Unioner Frühstück Jägermeister.
0: Ja, ja wir, wir, also die meisten. Die meisten von uns hatten Rührei mhm. oder waren es nur zwei? Es
1: waren nur zwei. Und dann
0: waren es nicht die meisten, dann waren es 40 Prozent hatten Rührei, wo ich aber schon gleich gesagt habe, mm -mm, das machst du nicht. Äh, wer weiß, ob du dann im Flieger nicht irgendwie länger auf Klo musst. Das sah nicht so gut aus, wie sie zubereitet haben.
1: Das sah auch danach nicht ansprechend aus. Ja, genau. Also, als ich den, das war in so einem Pappbecher, mhm. gab es dieses Rührei und es war fert natürlich Fertig-Ei und es war mehr flüssig als fest. Als ich das gesehen habe, wusste ich, warum ich nicht frühstücke. Ich habe mir noch einen Kaffee geholt. Ich auch. Und, ähm, und war dann und so ein Ciabatta
0: belegt, Schabatta mit Mozzarella und Tomate, das ist gut verdaulich und passiert nichts. Und der dann,
1: Flug war total. Genau, erstmal standen wir auf dem Finger
0: <lacht> und dann haben sie mir angedeutet, wir sind so, also ich gehöre zu den Personen, die, wenn Aufruf zum Boarding ist, noch nicht aufsteht, weil ich da total affig finde, mich mhm. irgendwo hinzustellen. Ich auch. Äh, weil ja alle Leute dann erstmal ihre, ihre Päckstücke verstauen müssen, da in den. Ablagen und du stehst ewig im Gang und kommst nicht weiter. Mhm. Und dann geht lieber so relativ zum Schluss und dann ist, ist da Platz. Und das hat natürlich den Nachteil gehabt, dass, ähm, dass die mir meinen Trolley weggenommen haben, der als Handgepäck durchgegangen wäre, weil die ablagen schon alle voll waren. Mhm. Das hieß für mich: Ich weiß, dass ich in Madrid zur Kofferausgabe muss weil ja Weil der bekanntlich äh, nicht immer so schnell geht.
1: Und auch nicht immer klappt.
0: Und auch nicht immer, na, das wäre mir egal gewesen, die Karte und Ausweis hatte ich bei mir. Also dann wäre es eben so gewesen, dann wäre ich eben nochmal zum Flughafen irgendwann zurückgefahren. Dann hätte mir den später geholt. Also das hatte ich schon geplant.
1: Äh, nee, ich habe schon mal eine Woche mit Christoph in Rom verbracht. Mehr als eine Woche, da kam sein Gepäck am letzten Tag.
0: Oh, das ist nicht schön. Also oh, auch sowas kann passieren. Ja. Dann sollte man also immer in, in, in beiden Koffern verschieden packen, verschieden packen, mhm. sodass man wenigstens einen Wechselstüppi hat. Ja. Ähm, ja. Und ja, die, also Iberia fliegt pünktlich. Sehr pünktlich. Also ja. absolut pünktlich. Also sie beilen sich wirklich beim, beim Check-in und kurz hinter uns war dann auch schon die Tür zu und Boarding complete und hingesetzt. Und dann zur Startbahn und dann ging es los. Und der Flug war
1: sehr reibungslos. Und hm. Ohn, auch ohne große Wettervorkommnisse. Ganz ruhig und entspannt. War nuscht.
0: Denn so ein Erik saß neben mir und hat mir angedeutet, dass er nicht so begeistert ist vom Fliegen. Mhm. Und dann habe ich beruhigend auf ihn eingewirkt. Habe ihm keine Geschichten erzählt, weil ich schon beim Fliegen erlebt habe.
1: Oder andere. <lacht>
0: hm. Und er hat dann, er hat dann äh, einen Film geguckt und hat sich von der Sonne geblendet gefühlt, hat dann die komischen Dinger gemacht am Fenster, diese Laden äh, da, so dass ich nicht mehr rausgucken konnte. Also er hat auf sein Handy mitgeguckt, da er äh, Kopfhörer hatte mit Noise-Canceling, konnte er mich auch nicht hören. Und, ich hab, und dann hat er irgendwann sich anders hingesetzt und dann habe ich nichts mehr gesehen, weil er die Hand genau vor dem Handy-Display hatte. Und ja, später, dass ich wieder so hinsetze, dass ich wieder sehen kann. Also ein bisschen fehlt mir von seinem Film.
1: <lacht> Musste noch nachgucken. Ja,
0: ich weiß nicht mehr mehr, wie der heißt. Der Marsianer. Ach ja, genau. Regiefehler, da war ein blauer Himmel. Auf dem Mars ist der rot, wenn überhaupt. Also wenn es da Atmosphäre geben sollte. ist mir auf jeden Fall ein. Ich habe erst gedacht, das ist der Mond mit Wolken. Das, ist ja, das könnte ja amerikanische Mondlandung sein. Ähm, ja. Und dann sind wir in Madrid auch pünktlich gelandet und gut gelandet. Ein bisschen stottert, das mal ganz kurz. Da war Erik, aber ihr landet, er landet, dann kann ja nicht mehr viel passieren. Und dann hat Christoph gesagt: "Gobi, geh mal rauchen." Ich hol deinen Koffer. Mhm. Und der war schnell da.
1: Ja, erstaunlicherweise.
0: Dann Dank. hatten
1: Philipp und ich dann auch schon den nächsten Kaffee.
0: Ja, danke übrigens, Christoph
1: haben wir noch da vor, vor dem Flughafengebäude einen geraucht und dann haben wir gesagt, na, dann gucken wir mal, wie wir jetzt in die Stadt kommen. Hm. Und oh. haben,
0: haben den absoluten Pro-Trick, den zweiten schon gemacht und haben uns äh, drei-Tage-Tickets gekauft für 18,40 Euro. 40, hm. Sodass man nur noch mit Karte überall sich einloggen musste und nicht irgendwie gucken musste, wo fährt man jetzt hin. Und
1: genau, und das hat die Dame, wir waren da an so einem Counter, sind halt nicht an den, du wolltest ja erst an Automaten mhm. gehen und dann habe ich gesagt, nee, nee, komm, wir lassen uns hier mal lieber beraten. Die war das Englisch nicht so mächtig und schien auch sonst noch nicht so lange gemacht zu haben, aber wir haben das ja dann trotzdem noch alle Fragen geklärt, da kam ja dann noch eine zweite dazu, die, weil sie hat dann erst gesagt so, ja, ja und sie können auch hier und ein Ticket für diesen Zug und der ist schneller, den wir dann endlich letztendlich da auch genommen haben und ähm bis wir dann geklärt haben, dass, unser, dass diese Touristenkarte für 18,40 Euro für drei Tage, was auch vollkommen in Ordnung ist, ähm, dass die auch für alles da gilt, haben wir alle so eine Plastikkarte gekriegt ja. und konnten dann auf die Suche gehen.
0: Ja, wir sind erstmal in die Innenstadt gefahren. In, Oh, jetzt komme ich wieder nicht auf den Namen. Ähm, Sa San Miguel Markthalle. Markthalle, da gehen wohl alle Touristen hin, habe ich so gehört.
1: Na, wir sind ja, also wir sind ja erst mit diesem C4 halt gefahren, mit diesem schnelleren Zug mhm. nach Nuevos Ministerios. Da, das ist eine sehr, sehr große, großer Halt gewesen, bis wir da die nächste Bahn gefunden haben. Da gab es viele Ebenen, viele Bahnsteige, viel so richtig groß ausgeschildert, haben sie da nicht überall. Also es ist immer mhm. nicht übergroß, dass die da irgendwelche Piktogramme, wie wir das wissen, so U2, dann stimmt, mit unterschiedlichen Farben und so. Also es war vielleicht ein Viertelgröße von dem, was es bei uns sonst so gibt. Und wir haben dann alles gefunden, sind dann bis Granvia gefahren, was dann auch lustigerweise immer unsere Haltestelle war, weil dann auch unsere Unterkunft da in der Nähe war zwischen Granvia ja. und Sol. Ja,
0: das stimmt. Und, ähm, und umgestiegen sind wir am, am uh, New Novo Museo Novos, äh, Ministerio. Ministerios, hm, genau. genau.
1: Und dann sind wir da bis zum Gran Via gefahren, sind dann schon dadurch über den Sol einmal gegangen, haben mhm. gesagt: Ach, guck mal, so sieht der ohne Unioner aus.
0: Mhm. Und ungestickert. Und
1: ungestickert und so. Ja, und dann sind wir da noch.
0: Und in dieser Markthalle kann man, also wir haben Fotos gemacht und mhm. alles so, aber wir mussten eben bis 15 Uhr die Zeit totschlagen. Wir sind ungefähr um 9, 10 Uhr da gewesen, oder? So.
1: Ja, 10 Uhr, kurz nach 10 sind wir gelandet.
0: Ja. Und mussten die fünf Stunden rüberbringen, weil Mara hatte eine Ferienwohnung gemietet, dachten wir. Und äh, kam erst um 15 Uhr an, mhm. weil sie den nächsten Flieger erst genommen hatte. Und ja, dann haben wir dann da genug Essen gehabt und war dann auch uns zu voll. Und dann haben wir uns weiter die Stadt angeguckt und dann kam ich auf die Idee, wir könnten ja mal irgendwo einen Kaffee trinken. Mhm. Und dann haben wir einen Kaffee gefunden. Ich habe Secret Garden getauft, ja. weil es hieß irgendwie Secret Kaffee. Secret Rooftop Kaffee ja, irgendwie ja. so. Mhm. War im fünften Stock in irgendeinem Haus. Äh, skurrile Rolltreppen mit lustigem Licht. Also man kam sich ein bisschen vor wie in einer Geisterbahn. Mhm. Oder vielmehr in so einem, so einem Spiegelkabinett. Spiegelkabinett, mhm. weil
1: die eine Scheibe so vollkommen verspiegelt genau. war. Und da war es ganz dunkel und gab so Lichterketten drüber. War ganz, sah ganz lustig aus. Mhm.
0: Und der
1: große Nachteil war.
0: Genau, man durfte nicht rauchen.
1: Oben im Freien auf der Dachterrasse. Also haben wir wirklich nur einen Kaffee getrunken.
0: Ja, und dunkle Schokolade gegessen, wo ich dich noch missverstanden habe. Ich habe gesagt, isst du die und du natürlich nicht. Und du hast verstanden, gibst du mir die?
1: Oder brauchst du die? Genau,
0: ist egal. Jedenfalls weiß ich seitdem, dass du auch dunkle Schokolade isst. Irina hätte mir die gegeben.
1: Tja, Tja. deshalb bist du ja auch mit Irina zusammen und nicht mit mir.
0: Ja, das kann sein. Das kann durchaus sein. Das ist der, genau das ist der Grund. Das ist der Grund. Dann hätten wir jedenfalls Lust, wieder eine Zigarette zu rauchen. Ich bin dann mit dem Fahrstuhl runtergefahren, mit dem Personalfahrstuhl, weil sie mir das erlaubt haben. Ihr seid die Rolltreppe runter?
1: Nee, runter gab es keine, so. gab es gab's nur Treppe.
0: Okay, also für mich war es natürlich auch bequemer, weil ich ja der einzige Dumme war, der keinen Rucksack hatte sondern immer mit diesem Trolley überall hin musste. Und insofern war ich ein bisschen gehandicapt. Ja, und dann haben ich wir in der Fußgängerzone eine, einen schönen Tisch gefunden, mhm. wo wir zu fünft Bier trinken konnten. Ich war kurz Konntin. mit Erik
1: noch Süßigkeiten kaufen.
0: Ja, das, genau.
1: Und ihr hatte dann den Tisch gefunden und dann haben wir da schön so im Halbschatten Manche saßen sonnig, mussten dann auch ihren Platz wechseln und da haben wir da ein paar Bierchen gezischt
0: und uns von Tauben bespaßen lassen.
1: Und Philipp hat sich von Tauben bespaßen lassen. Philipp hat anscheinend eine hey. sehr große Abneigung gegen Tauben.
0: Eine Phobie würde ich es nennen.
1: Und die kam da sehr zum Tragen, weil die sind immer unter dem Tisch an den Füßen lang gelaufen und einer hat ihn dann gestreift und da war es dann aus mit ja. der Ruhe. Aber eine da gab es zwei sehr schöne Begebenheiten in dem Café.
0: Ja, ich war dann erstmal der der Guard, der dann aufgepasst hat, dass keine Taube mehr ja. unter seinen Stuhl kam und Genau. war dann auch nicht mehr.
1: Von hinten haben wir ihn dann mit dem Rollkoffer eingepackt, sodass da keine durchlaufen konnte. Na, ich habe ihm aber auch den Tauben ein, hm. gesagt,
0: jetzt hier nicht mehr.
1: Ja, ja, mit sehr deutlich bestimmter Stimme. Ja, ja. Und dann sprach uns ein Pärchen vom Nachbartisch an. Mhm wie man dann sofort gehört hat, waren das Schweizer aus St. Gallen und er, ganz, ganz großer St. Gallen-Fan und wusste, hat halt gesehen, dass wir Unioner sind und hat uns dann gleich auf den Urs angesprochen und überhaupt und hat uns dann erzählt, dass er einen Schuh vom Urs hat. Eine Töppe. Und… Ähm, als der Urs noch Spieler in St. Gallen war, haben sie nach irgendeinem Sieg, haben die ganzen Spieler wohl alle ihre Klamotten, Stutzen, Hosen, Trikots, Schuhe verteilt und er hat einen Schuh vom Urs und er war ganz begeistert, dass wir da sind und überhaupt, seine Frau war nicht so begeistert, die wollte ein ruhiges Wochenende oder eine ruhige Woche in Madrid mal ohne Fußball hm. und als wir ihm dann erzählt haben, dass am nächsten Tag 13.30 Treffpunkt am Soul ist, hat er gesagt, da gehe ich auf jeden Fall hin, das gucke ich mir an. <lacht> Die waren sehr, sehr nett.
0: Und Der andere äh, Tischnachbar mhm. war ein Holländer, der erst anfing Englisch mit uns zu sprechen. Aus Amsterdam. Genau, und äh, sich erkundigt hat über unser Begehren in Madrid. Und als ich dann mit meinem Englisch versuchte, ihn so zu erklären, hat er ins Deutsche gewechselt. Ich war ihm also sympathisch. Holländer sprechen nämlich nur dann Deutsch, wenn sie auch was davon haben.
1: Ja, und dann hat er nochmal gesagt, dass es für Amsterdam ja letztes Jahr nicht so gut ausging gegen uns, war dann erstaunlich entspannt bei Feyenoord, hm. was ich nicht ganz verstanden habe, weil in meiner Wahrnehmung ist es so, dass Amsterdam und Feyenoord sich ja nicht so gut leiden können. Und als wir ihm dann erzählt haben, was uns da so alles widerfahren ist, konnte er das gar nicht glauben, hm. dachte ich so, hm, das ist ja bei denen jetzt aber auch nichts, was ganz selten passiert. Hm. Aber was auch immer. Aber er hat uns dann auch viel Glück gewünscht. Und ja, und, ist schön, wenn man so...
0: Und er hat uns auch erklärt, dass er uns nicht verantwortlich macht für den Bombenkrieg. Hm. Und dass er das ja nicht versteht, warum wir dann noch in Verbindung gebracht werden. Ja,
1: so, so viele Jahre später völlig verständnislos. Ich habe ihm dann,
0: dann hab ihm dann erklärt, dass ich mir durchaus meiner Verantwortung dafür bewusst bin, dass meine Großväter und Urgroßväter da Scheiße gebaut haben. Um mit mal... Sehr einfach zu sagen und äh, ja er war der Meinung, ich soll mir keine Sorgen machen. Dann hat jedenfalls Mara mich angerufen und hat gesagt, äh, sie wäre dann im Apartment, wir können kommen. Dann haben wir die Rechnung bestellt und dann hat Philipp die Rechnung durchgekommen und hat gesagt, da sind da zwei Bier zu viel drauf. Mhm. Und ganz unionerisch, wie wir das klären, haben wir gesagt, Kellner, bringst du uns einfach noch die beiden Biere mhm. und dann stimmt die Rechnung. Dann hat er dann auch gemacht. Hat er dann gemacht. Dann haben wir die auf vier, vier Mann verteilt. Dein Sohn hat keins getrunken und haben das ausgetrunken und sind dann in diese kleine Gasse gegangen, wo Mara schon sagte, kommt einzeln. Da ist nicht so ein großer Fahrstuhl. Wir mussten in den sechsten Stock.
1: Ganz oben.
0: Und der Fahrstuhl ist eher eine Mutprobe als ein mhm. Fahrstuhl.
1: Und deshalb hat Erik auch sofort die Treppe genommen, wenn er. So kleine Fahrstühle, die so ein bisschen rumpelig aussehen. Genauso ah, das heißt wenig leiten kann.
0: Der war rumpelig bis zum Ge Genau, bis zum aber, aber
1: in sowas steigt er absolut nicht ein. Dann waren wir also nur noch zu viert und konnten deshalb in zwei Etappen hochfahren.
0: Und dann standen wir vor der Tür, haben hier geklopft, Mara hat aufgemacht und dann haben wir gesagt, auch oh, ist ja eine nette Ferienwohnung.
1: Ich bin doch sogar später gekommen und ihr hattet die Zimmer schon verteilt. Warum war ich denn später da?
0: Weil du mit dem zweiten Fahrstuhl gefahren bist. Da haben ja, ja immer nur zwei Leute gepasst. und ich bin mit Christoph, glaube ich, hoch mhm. oder, oder mit Philipp. Nee, mit Christoph. Mit Christoph. Mhm. Und äh, Mara hat die Zimmer schon verteilt gehabt. Die hat ihr gesagt, äh, also wir hatten das schon im Vorfeld irgendwie geklärt, dass du das mit deinem Sohn zusammenzimmer Zimmer haben, ich mit Christoph. Und... Sie hat ihr Zimmer auch schon sozusagen bezogen und hat eben gesagt, da, da da. Dann haben wir uns die Küche noch angeguckt und dann sind wir auf die Dachterrasse gekommen. Und dann hat sie rausgestellt, war ja keine Ferienwohnung, war ein Palast. Mhm. Da war eine Dachterrasse, die war so groß wie eine Tonhalle.
1: Ja, also wie eine auf jeden Fall große Wohnung nochmal.
0: Riesengroßer Kühlschrank. Wasserkocher haben wir gefunden für den nächsten Morgen. Dann hieß es, wir müssen den Kühlschrank noch füllen und dann seid ihr glaube ich einkaufen gegangen. Mhm. Habt mal eine Tüte Kaffee gekauft und ein bisschen Milch. Und ein bisschen Bier. Und ein bisschen Bier und dann hat Peggy und Jens gefragt, wo wir denn wären, ob sie mal bei uns besuchen könnten. Und dann hat gesagt, ja könnt ihr machen, aber bringt Bier mit. Ja, haben ihr gemacht. Also hatten wir schon mal für den Abend auf jeden Fall noch. Und dann sind wir noch was essen gegangen. Also mhm. ich habe dann auf, auf Peggy und Jens gewartet. Und ihr seid schon mal vorgegangen. Uh, um die Ecke, da war irgendwie so ein Restaurant. Da kamen dann noch Jürgen und Ingo dazu. Und noch ein paar andere.
1: Und Jette war schon da. Und Jette war schon die da. Die haben wir noch. schon in der Wohnung. Die kam zur Wohnung, ne? Oh, ja, schon. stimmt. Und, hm. Genau. Sehr schön, dass Jette auch mal wieder.
0: Ich bin übrigens nur ein einziges Mal mit dem Fahrstuhl runtergefahren.
1: Ich bin gar nicht mit dem Fahrstuhl Ich habe ja einen Trolley. Ja. <lacht> Aber... Ja, Jette war auch da, genau, die war dann schon, ist auch schon in der Wohnung vorbeigekommen und diese Dachterrasse ist einfach wirklich, also, also die so war, grandios die, gewesen. Die war
0: so ums Eck, um die so. Innenwohnung rum mhm. und wie gesagt, bestimmt immer fünf Meter äh, vom, vom, vom Gebäude sozusagen weg, mhm. in, in Teil war überdacht, da könntest du also im Regen sitzen können.
1: Ja, und wir haben gemerkt, am nächsten Tag morgens als, oder mittags, als die Sonne so geballert hat, war diese ja. Überdachung auch ganz schön.
0: Und äh, da waren Waschbecken, da waren jede Menge Steckdosen. Ein
1: Grill wäre ein da Grill gewesen. Ein
0: Grill war da, eine Dusche, eine Außendusche, mhm. zur Abwertung führt. Das war kein Pool, aber im sechsten Stock ein Pool ist auch, glaube ich, schwierig.
1: ja Aber so ein Böhr Pool, so ein Jeep Pool wäre ja, ja schon okay Ja, das hätte man machen können, aber ich werde sowieso nicht Hat der ja
0: Kinderbadeklamotten Badeklamotten bei gehabt und ich bin ja der Einzelne geht ja, äh, dann sind wir, wie war, also wir haben dann mal gegessen, die getrunken und dann sind wir wieder hoch und mhm. haben uns da bis halb eins dann auf der Dachterrasse aufgehalten und haben immer mehr Reisende empfangen. Daniel kam dann irgendwann mhm. vorbei von Textilvergehen, den habt ihr heute Morgen vielleicht schon hören können. Ähm, Thomas, Thomas Jahrhardt mhm. war da noch da, Philipp, sagen wollte erst nächsten Morgen kommen. Also wir hatten wir hatten Platz und nicht Platz. Aber ja.
1: War sehr schön. Haben wir schön hm. auf der Dachterrasse noch lange gequatscht. Und so. Dann das so, war sehr entspannt.
0: Dann bin ich ziemlich zeitig aufgestanden. Also ziemlich zeitig, heißt kurz vor sieben. Und habe gedacht, oh, es wird entspannt. Keiner, keiner wach gehst mal schön duschen, dann äh, habe ich mir den Wasserkocher geschnappt, weil da Daniel äh, in der Küche schlief und ich wollte nicht mit dem Wasserkocher ihm wecken, weil ich weiß, wie laut Wasserkocher sind, habe den Kaffee geschnappt, bin dann rausgegangen, habe dann zwei Tassen Kaffee getrunken, dann kam Thomas, der auch so alt, also ein bisschen älter ist als ich, und der auch nicht lange schlafen kann, wir haben beide so eine Bettflucht, der dann auch einen Kaffee getrunken, dann hat er mich angesprochen und dann gesagt, noch nicht, ist noch nicht so weit, ich muss noch ein bisschen auch noch ein bisschen ins Witzel retten und dann kamt ihr, habt dann auch alle Kaffee gekriegt und also türkisch, aber war in Ordnung.
1: Ja, ich bin weg auf halb zehn gestellt.
0: Und dann sind wir frühstücken ja im Schinkenmuseum, was sich nur als Museum anhört.
1: Aber es gab einfach nur Schinken zu kaufen. <lacht> genau. Viel Schinken, aber sehr, sehr schön. Also, und da kann
0: man belegte Baguettes kaufen. halt.
1: Genau, oder hätte er sich, wie Hassan hat ja so eine Schinkenplatte, oh. war ich dann ein bisschen neidisch. Ähm, so eine Platte mit Schinken und so. Und es gab frisch gepressten Orangensaft und guten Kaffee. Und Bier. Und ihr habt Bier getrunken. Nee, ich nicht, aber ich, also ich hm. wollte,
0: wollte. Ich hatte mir für den Mittwoch, für den gesamten Mittwoch vorgenommen, dass ich mich auf gar keinen Fall äh, abschießen werde und mich auch nicht von, von niemand, nichts und niemanden provozieren lasse. Weil ich schon wusste, dass das in Südeuropa nicht ganz so einfach ist mit der, mit der Abgeklärtheit, sondern dass sie sich schnell hochschaukeln kann. Und, mhm. äh, und ich bin ja auch so ein Typ, die kann auch mich auch hochschaukeln. Und äh, habe dann gesagt, nee, so früh brauchst du noch kein Bier. Das machst du dann später. Und
1: dann kamen noch ein paar aus unserer Reisegruppe dazu. Hm? Als wir im Schinkenmuseum waren, dann kamen ja. Kathleen und David und Hassan, hm? die da mit dem Flieger angekommen sind und haben dann auch noch was gegessen und dann wurde die gruppe immer ein bisschen größer sehr schön
0: und dann sind wir wieder zurück nach hause haben hm. doch die sachen von kathleen david und hassan abgeladen und sind dann wieder zum Soul.
1: ja wir haben eine gute pause da gemacht
0: ja wir haben noch ein zwei tränke genommen der kühlschrank war ja voll ja und äh, ich hatte immer ein bisschen angst dass es das nicht reicht
1: Du hattest ziemlich viel Angst, Das ist nicht, nicht reicht. Und ähm,
0: dann sind wir zum Zoo, zum Fantreffen, haben da Felix Groß getroffen. Irgendwie hat, haben wir da erfahren, dass sein nicht ganz so bekannter Bruder da irgendwie in der Stadt arbeitet. Mhm. Deswegen war er wohl auch da. Mhm. Wir wussten nicht als was, aber...
1: Na, der hat für AFTV ja schon die ganze Woche nein, Bericht erstattet. Nein, Sein
0: größerer Bruder irgendwie, der ist da irgendwie beschäftigt. Ja,
1: ja, aber, aber Felix war ja da in, im Dienste vom ersten FC Union und der hat ja schon die ganze Woche quasi Vorbereitung, hm. Vorbereitungsinterviews und so und immer mal so kleine Sachen mit AFTV gemacht. Und da war er da auch mit dem Kamerateam, um ja. zum Beispiel seinen Tipp fürs Spiel abzugeben und so weiter.
0: Also wir haben kurz Selfies gemacht haben dann darauf gewartet, dass die Kisten aufgingen mit den Cappies,
1: dass sie kommen erstmal. Ja,
0: aber als sie dann da waren, haben wir relativ schnell uns beglücken lassen und sind dann gleich wieder nach Hause. Mhm. Und dann war ich schon etwas aufgeregt und zu Recht, zu Recht äh, Habe ich darauf gedrängt, dass wir losgehen, aber alle Ich mussten war sehr
1: erstaunt, dass wir so spät los ja, sind. Ja,
0: alle mussten noch ein Bier trinken. Ich habe dann gesagt: In einer Viertelstunde ist Aufbruch. Kostet es was mhm. ich Wolle? Und das hat dann die Gruppe auch gemacht. Und der nächste Profi-Trick, den wir angewendet haben, wir sind natürlich nicht zum Zoll in die U-Bahn eingestiegen, sondern äh, Grande, Gran, Via. Gran Via.
1: Und wir sind nicht zum bernabeo stadion gefahren, sondern ich hatte vorher geguckt, weil es war ja vom Nuevos Ministerius nur eine Station zum Gran Via hm. mit diesem anderen Zug da und ähm, da hatte ich vorher auf die Stadtkarte geguckt und habe gesagt, guck mal, das ist nur eine große Straßenkreuzung das zwischen Nuevos Ministerios und Bernabeu, das machen wir lieber, dass wir das nehmen, nicht umsteigen müssen und so weiter und wir laufen dann die Straßenkreuzung
0: da hoch. Also, wir haben sozusagen nicht das gemacht, was die Polizei erwartet hat. Mhm. Und die waren noch überrascht, die die wir auf dem Weg getroffen haben. Wir haben dann noch einen Supermarkt gefunden, der ein Immes-Angebot hatte. Da haben wir uns nochmal eingedeckt. Und auch wenn man in Madrid nicht auf offener Straße trinken darf, so haben wir dann trotzdem gemacht.
1: Ich hatte Cola. Ganz artig. Ich hatte ein Bier. Mhm.
0: Und ja, dann, sind wir, dann haben wir verschiedene Meldungen gekriegt, wo wir. Also, das ist wirklich interessant, dass der eine Polizist eben sagt, nach da, der andere sagt, nach da. Und Aber es, die erste, der handen.
1: erste pro tipp kam tatsächlich ja von der Spanierin.
0: Hm.
1: Als wir uns dann entscheiden mussten, ey, gehen wir jetzt hier an so einer Y-Kreuzung links oder rechts, war die Entscheidung dann links und dann kam uns eine Spanierin entgegen und meinte so, nee, 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 nee da geht man nicht lang, da sind gerade die ganzen Madrilister, Madridister, hm. wie auch immer die heißen. Nee, Madrilen sind ja nur die Einwohner der Stadt. Die Fans heißen ja irgendwie
0: Realmitarbeiter.
1: Kunden. <lacht> ähm, wie sich herausgestellt hat. Auf jeden Fall, äh, da war groß, haben wir dann danach auch gesehen, großer Auflauf und vielleicht auch sowas wie ein Mini-Fanmarsch, was die da vorher gemacht mhm. haben. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war da die ganze Straße voll. Wir sind dann auf der anderen Seite lang, kamen an einen großen Kreisverkehr, mhm. wo die, das Bernabéu schon anfing und wir wussten wir müssen darüber da sagte der erste polizist ja ja geht mal vor dem fan also vor der absperrung des fanmarsches darüber dann waren einige so todesmutig und wollten das auch machen und dann sagte aber der nächste polizist so, nee, nee auf gar keinen fall geht ihr lang ihr geht jetzt mal hier schön um den kreisverkehr rum was auch so meine erste intention war so in ja. die andere richtung um hat sich dann aber herausgestellt, dass man gar nicht um den kreisverkehr rumgehen konnte weil da überall abgesperrt
0: war. Wir sind dann jedenfalls durch eine Gärtnerei, die wir alte Gärtnerei getauft haben mhm. und auch besungen haben. Ja. Man kann sich vorstellen, was. Und dann kamen wir, Tatsache, zum Gästeeingang direkt, ja. direkt an, aber von der falschen Seite. Und da war schon abgesperrt.
1: es naja, war eigentlich die Und ein Seite. ganz
0: lieber Hörer hat uns einfach vorgelassen.
1: Da war so ein bisschen in der Absperrung. Also die diese Gitter waren nicht aneinander gekettet und die konnte man dann so leicht beiseite schieben und wir waren wirklich eine große Gruppe, hm. also wirklich groß. Ich weiß nicht, ob ich da in der vierten Reihe, wo wir dann auf einmal gelandet sind, äh, so entspannt gewesen wäre, wenn dann auf einmal welche ankommen und hinter mir stehen schon 2000 Leute oder so und die kommen dann einfach von der Seite und stellen sich noch ganz vorne Aber trotzdem, vielen Aber Dank, war, vielen, vielen Dank. Das war ganz toll, das war ein Boss-Move, also von, von dem Hörer und von Grobi, dass er gesagt hat, hier rein. Hm. Es hat uns sehr viel Ärger und Nerven gespart, glaub und, ich. Äh,
0: glaube ich. glaube, nicht mal eine ganze Zerrette. Später ging er dann auch schon los zum Abtasten. Die haben Sachen abgetastet, die ich in meinem Leben noch nie gesehen habe. Ich habe erst später begriffen, warum sie sich meinen Schal angeguckt haben. Ähm, teilweise sind dann eben Zeichen drauf, die sie nicht erlaubt hätten und ähm, bei uns im Blog waren welche, die hatten ein eisernes Kreuz drauf und das wurde ihnen dann zum Beispiel abgenommen. Beide Schals, da waren sie auch nicht begeistert von, aber die wollten das Spiel sehen, also haben sie das akzeptiert. Daher gab es andere Gruppen, die das nicht wollten.
1: Ja, auf jeden Fall waren die Einlasskontrollen sehr genau. Also, Auch mit Personalausweis. Ja, also ich bin mir immer noch nicht sicher, dass sie wirklich den Namen abgeglichen haben.
0: Na, sie hat ihn weil nicht sie scannt. sich? Nee. Also bei mir nicht. die hat die Karte gescannt und hat dann auf den Personalausweis.
1: Nee, die Karte wurde erst später gescannt. Also bei mir haben sie den Personalausweis und die Karte aneinander gehalten. Dann hatte der so eine Lampe. Ja. womit er den Personalausweis angeleuchtet hat, um das Hologramm rauszuholen, ach so. ach um zu ja, gucken. Haben, um zu ach, gucken, dann war das eine ob, Lampe, okay. Genau, und äh, die haben nur geguckt, ob das ein echter Perso ist, ob die wirklich den Namen abgeglichen haben, weil das ging echt schnell, habe ich nicht gerafft tatsächlich. Dann kam die allererste Abtastkontrolle, die bei mir auch sehr genau war, bei meinem Sohn wohl auch sehr genau war, da wurde er auch an ja. Körperteilen abgetastet. Also, also ich, ich nenne es
0: europäische Abtastung. <lacht> also du, du hattest, also äh, sie wollten auch wissen, wo meine Poritze ist.
1: Mhm. Naja und ob davor auch alles richtig ja, ist und alles, so. ob alles richtig sitzt mhm. und
0: ob ich, äh, wie groß er ist und so. Naja.
1: Ja und dann sind wir, das war die zweite Kontrolle, mhm. dann sind wir rein, dann haben sie die Taschen kontrolliert.
0: Mhm, ich hatte keine. Und ich muss mal kurz husten, Entschuldigung.
1: Dann glaub, war glaube ich das Abscannen der Karten.
0: Hm. Mit Drehkreuzen?
1: Mit Drehkreuzen. Die haben einem die Karte aus der Hand genommen, haben gescannt und dann konnte man durchlaufen, hm.
0: dass dann, da auch
1: nichts schief geht. Und
0: dann habe ich gedacht, ach du Scheiße, so viele Treppen jetzt hoch. Naja, lobe mal langsam und dann stellt sich raus in Rolltreppen. Die ersten beiden haben nicht funktioniert. aber Die
1: erste hat funktioniert, die zweite nicht. Oder so. Aber ich war sehr begeistert. Ja. Also, also äh, so entspannt, so ein hohes Stadion hochzukommen. Aber dann auf der nächsten Treppe erwarteten uns dann Bände Hunde, mhm. was ich auch nicht wirklich verstanden habe, wie das im Stadion nach schon drei erfolgten Kontrollen irgendwie zur Deeskalation beitragen soll. Aber naja.
0: Und dann kamst du endlich in den Block. Ich hab, war dann mit der Erste oben.
1: Ich bin dann erst nochmal runter. Also erst ist Erik aufs Klo gegangen. Dann sind wir, hat sich rausgestellt, Erik hat eine Karte unter uns. War sich dann aber nicht sicher, ob er sich da hinstellen will und ist dann erstmal mit hochgekommen zu uns. Dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich jetzt nochmal aufs Klo. Hat sich rausgestellt, die Klos waren nur eins tiefer. Bin wieder runter, wieder hoch. Und am Klo standen auch Security-Frauen, die dann nochmal meine Tasche durchsucht haben.
0: Okay, falls du was aus dem Klo rausnimmst.
1: Nee, vorm Klo. Ach so. Als ich ins Klo rein wollte.
0: Ach so, naja, natürlich. ja, Die denken natürlich an alles. Hm. So. Na gut, da hätte ich gar nicht dran gedacht. Aber ähm, nee, Und dann
1: habe ich nur gesagt, so, wieso, meine Tasche wurde doch gerade schon durchsucht. Und dann hat sie gesagt, nee, nee, hier Tasche her. Naja, wenn hm. sie meinen.
0: Ja, und dann habe ich mir dann Platz gesucht, habe ein Foto gemacht und dachte, oh, das ist schon geil hier. Also man konnte, man konnte von dem Platz alles sehen. Dein Freund hat ein bisschen Höhenangst, der hat sich nicht ganz so wohl gefühlt Nein. und hat sich auch mal ein bisschen festgehalten.
1: hat sich die ganze Zeit festgehalten. Hm?
0: Aber es ist schon ein unglaublicher Blick von da oben. Du kannst die Eckfahne unten sehen, so steil ist es. Ähm, ja, also und dann
1: stand auf diesem... So durchgehenden Display, die haben nee. da nicht so große Anzeigetafeln. Haben sie schon, sie, ja, aber die haben sie gar ganz, nicht benutzt.
0: Die sind, sind noch nicht an. Das ist so, der also ist die dritte Mannschaft gewesen, die da gespielt so hat. So
1: ein schmales LED-Panel da im Prinzip. Nicht, wir
0: sind die vierte Mannschaft, die da gespielt hat, weil Getafe, äh, keine Ahnung, irgendeine andere spanische Mannschaft und Real haben ja hm. vor uns da gespielt. Also Sociedad. Nee, Real Madrid hat ja da auch gespielt, also wir konnten ja nicht die dritte ja. erst sein, sondern ja, ja. Aber ich glaube. wir, wir aber sind ja dann die vierte, aber die dritte, die mh. gegen Real da gespielt hat.
1: Auf jeden Fall stand da tatsächlich dann dran, Real Madrid gegen 1. FC Union Berlin hm. und dann auch noch mit den Logos und als ich, da habe ich dann mal so eine Minute raufgeguckt hm. und habe dazu so sacken lassen, da kam ein bisschen, also du hast ja schon direkt geheult <lacht> Und dann habe ich auch angefangen. <lacht>
0: Und dann habe ich noch schnell ein paar Getränke gekauft, hm. weil ich nochmal auf Törte gehen wollte vor dem Spiel. Und da kriegst du Plastikflaschen mit, die drehen dir aber den Deckel ab. Der nächste Besuch, habe ich Plastikdeckel bei. Hm. Wegen Stadion gehe.
1: Hm. Weil die, die immer an uns vorbeigehen wollten, da ist dann eine von meinen Flaschen auch umgefallen. Mhm. Dann kannst du halt nur Stiegen machen, dass sie dann ausläuft.
0: Genau. Und. Ähm, ja, und dann konnte es langsam losgehen und dann haben sie erst die spanische Hala Madrid-Hymne gespielt.
1: Es war sehr lange sehr leer. Das also, war wieder so ein typisches Sitzplatz-Ding.
0: Muss man mal sagen, die machen keine Bumsmusik.
1: Nee, die haben ordentliche Mucke tatsächlich Die machen
0: keine, keine langen Durchsagen und Interviews mhm. mit irgendwelchen mhm. Leuten. und äh, also das, Man konnte sich unterhalten bei der Musik und die Musik war jetzt nicht die schlechteste. Mhm. Uh, du weißt, was sie gespielt haben. Irgendwas Englisches da, irgendeine Band.
1: Muse zum Beispiel. Ja. Uprising. Guter Song.
0: Und, und um, du <lacht> hattest nicht das Gefühl, als ob die hier auf einer Show aus sind und erst als es mhm. dann so, sag mal, eine Viertelstunde vorher war und die Mannschaften sich dann auch vom Warmmachen zurückbegeben haben, fing eigentlich das Showprogramm oder dieses Programm erst an, dass der, dass der dann eben die Mannschaftsaufstellung durchgesagt hat, Erst unsere und dann die Spanische und äh, ja, da, dann war das ein Stadionsprecher, wie jeder ist.
1: Aber nicht unangenehm.
0: Aber nicht unangenehm, genau.
1: Also wir kennen da in der Bundesliga deutlich unangenehmere Stadionsprecher.
0: Ja, deutlich. Also da muss da ich gut verhalten, da waren sie tatsächlich königlich.
1: Mhm.
0: Ja. ja und dann kam jetzt zur Hymne, zur Champions-League-Hymne und wer da nicht feuchte Augen hatte,
1: das verstehe ich dann auch nicht. Da sind tatsächlich unsere Jungs aufgelaufen und standen dann da. Und
0: Verrückt. Und dann gab es einen großer Dirangel. Da hat die Polizei dafür gesorgt, dass der unterste Gang frei ist. Dann hat man gehört, dass ähm, nicht alle Ultras reingekommen gekommen sind, oder nicht die, die organisierte Fanszene, ja, die Ultras, keine Ahnung. Also dass von, die Hammerhart zum Beispiel ihr Banner nicht mit drin ringen dürften, weil da eben Hammer draufsteht.
1: Wegen der Fratzen.
0: Oder wegen der Fratzen oh. und, und äh, andere Fangruppierungen, weil eben das Wort Ultra äh, im Spanischen eben eine Steigerungsform vom Super ist und äh, im, im normalen Sprachgebrauch, während bei uns der Eher ungewöhnlich ist, also wir sagen es zu den Fußballern, also Fußballfans, die sich Ultra organisieren, aber äh, so, sonst hast du im Deutschen dieses Wort Ultra nicht. Also insofern ist äh, ja, Ferry Ultra, fällt mir höchstens ein. Äh, aber das haben sie nur in Villa Riva oder in Villa Bajo. Und dann sind die erst wieder rausgegangen, dann sind sie wieder reingekommen. Dann hat Ali sein, seine Frau und sein Kind geschnappt. Und dann ja, hat
1: vorher hat er schon alle rausgerufen. Da war schon richtig, dass mhm. er große Ansage gemacht hat, alle raus. Und dann habe ich mich nur gewundert, weil ich ihn noch mal gesehen habe.
0: Mhm. Mit Kind auf dem Arm.
1: Und dann kam er aber, dann hat er aber sein Kind auf, auf dem Arm gehabt, hat seine Frau genommen und dann sind die auch rausgegangen. Ja,
0: dann sind die alle rausgegangen. Und dann hieß es über zwei Etagen. Stimmung zu organisieren. Und
1: so ein bisschen um die Kurve rum.
0: Ja, was wirklich anstrengend war, aber alle haben sich wirklich alle haben sich Mühe gegeben mhm. und deswegen habt ihr dieses Erlebnis vom Fernseher gehabt, so wie es war. Irgendwann kam dann noch Daniel an, der noch ein bisschen draußen verbracht hatte, mhm. weil er nicht reingekommen ist, aber das könnt ihr bei Textilvergehen hören. Ähm, dann hat die Polizei gesagt: jetzt haben wir hier unten alles frei gemacht, jetzt machen wir mal die Treppen komplett frei. Und zwar, so wie man sich das vorstellt, höflich gesagt, würdest du mal von der Treppe runtergehen, war nicht. Mhm. Sondern sofort schubsend und werde ich doch, werde ich doch, dann, dann fliegst du dir gleich raus. Aber wir waren also waren eigentlich alle besonnen. Also ja. Da hat kaum einer irgendwie, irgendwie sich provozieren lassen. Stimmung im Publikum der Spanier war ja, also nicht mal Klatschpappen.
1: Das war echt erschreckend.
0: Da war Totenstille. Also war Operettenpublikum, die haben nur ihr Pfiffen, wenn wir laut waren. Hm. Weil Gerade mit Eisern Union, ja. da
1: sind sie dann immer ein bisschen gegenlaut geworden.
0: Diesmal war das übrigens nicht, dass wir uns von. Das war auch hm. lustig, wir haben uns nicht von oben nach unten organisiert, weil konnten wir nicht. Wir konnten hast du ja ihr habt der da irgendwie und
1: man hat die ja auch nicht gesehen unter genau. sich,
0: sondern wir haben links und rechts gemacht. Mhm. Aber es hat es haben, super gut geklappt. Ja, es hat, hat gut geklappt, ich hab
1: da hoffentlich gehört, wenn ihr nicht da wart. Aber was ich echt krass fand, es gibt ja dieses Viereck hinter dem einen Tor da in Madrid, mhm. wo die wahrscheinlich die sich ja auch irgend sowas wie Ultras nennen, also keine Ahnung, was die da für ein Wort in Spanien haben.
0: Na, die immer, die, die, die so in einer Allianz-Arena Telekom-T bilden sind. Bitte.
1: Ja, also ich fand es ein bisschen wie so eine koreanische Fan, also so gab es doch auch beim Fußball, ne, wo die dann alle so im Takt Span die, die, die Fahnen geschwenkt haben. Die dürften
0: übrigens Fahren haben.
1: Und ähm, aber die hatten nicht viele. Und dann haben sie auch mal so einmal so ein Ding gemacht, wo sie von links nach rechts gelaufen sind, irgendwie hm. so drei Schritte. Und ansonsten war das richtig dünne. Also so, die standen auch alle ordentlich auf ihrem Sitzplatz. Hm. Also das hat man richtig gesehen, weil da war zwischen den Leuten Platz, hm. so, dass die da wirklich ordentlich standen. Und es kam immer so, also man hat so ganz leise was gehört, aber der Rest vom ganzen Stadion also hat gar nichts gesucht.
0: Also interessanterweise gab es noch einen kleinen Unionblock ziemlich weit unten an der Eckfahne,
1: das war so Family and Friends und Handicap, glaube ich.
0: Genau, das sah so aus. Und die äh, waren die Einzelnen, die im Stadion außer uns gestanden haben. Hm. Alle anderen haben gesessen. Ja. Und ja. und insofern war es auch relativ einfach, ohne Organisation äh, lauter zu sein als der Rest. Ja. Und was wir auf dem Platz gesehen haben, da können wir jetzt auch noch erzählen, war eine sehr gut verteidigende Union-Mannschaft ein mit uns mit fiebernder Pfosten und eine Latte, die alle versucht haben, war ein Schiedsrichter, der nicht immer Herr seiner Lage war. Der hat äh, das Nachtreten von Rüdiger gegen Becker nicht geahndet, überhaupt gar nicht. Also ich sag die, mal,
1: der Linienrichter stand einen Meter daneben, der fand das voll normal. Das,
0: das Foul hätte man so und so geben können, Also das ist schon ein Sperren, was, was Geraldo gemacht hat. Aber dass äh, Rüdiger ihn da erst mit, mit dem Bein in die Rippen tritt. Von beiden Seiten? Und dann äh, ihn auf die Seite legt, das ist schon mehr als aggressiv. Aber gut, die waren die waren der Meinung, sie müssten jetzt schnell noch irgendwie was machen, weil es stand ja schon lange 0-0. Und ich hatte mir einfach vorgenommen, in diesem Stadion, ich werde nur eine Halbzeitpause rauchen. Ich rauche nicht während des Spiels. Ich rauche erst, wenn Real ein Tor schießt. Um so lange wie möglich rauszuzögern, und um mich selber zu kasteilen. so ein bisschen, weiß ich nicht, eine Mischung aus allem. Aber hast
1: du dir mal das Faul an Kral angeguckt? Ja,
0: das habe ich mir angeguckt. Also im, im Stadion sah äh, es aus wie, 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 wie ein, äh, ein Revanchefaul so, sozusagen mhm. irgendwie. Also so, so ein tritt die jedem, aber im Fernsehen ist es richtig brutal zu sehen. Also er will ihn verletzen. Ja, also, also für mich überhaupt deutliche Droht.
1: Deutliche, also. Mehr, mehr Rot als, viel mehr Rot als Gelb für mich. Also, also nicht also wenn, ohne wenn man, wenn man das Vorland faul gegen Leipzig gesehen ja.
0: hat, so in, die, in der Kategorie würde ich es mhm. mindestens rechnen. Genau. Und Schiedsrichter hat auch nur Gelb gezeigt, dafür hat aber äh, Lukas Dussard ziemlich früh Gelb verwarnt, was ihr alle komisch fandet. Ich fand es, war ernst klar taktisch für mich, auch ein, äh, eigentlich ein gutes Zeichen vom Schiedsrichter, zu sagen, hier, ich ach, ahne heute alle, kommt mir mhm. ja nicht hier mit irgendwelchen Sachen, aber er hat es eben nicht durchgezogen. Und das war das Schlimme. Genau. Äh, sonst sonst wär, wären die Madrilen äh, oder, die König oder die Galaktischen gegen uns Intergalaktische äh, nicht mit elf Mann zum Schluss mhm. auf dem Platz gewesen, sondern hätten in Unterzahl spielen müssen. Aber wie doch ist, äh, ich habe dann irgendwann äh, Nachspielzeit, fünf Minuten, dann habe ich gesagt, okay, Nachspielziarette, weiß man ja, muss man ja machen. Habe ich ungefähr so eine Minute gewartet, dann habe ich mir die den angezündet, dann habe ich drei, vier Züge gemacht. Ja, hätte ich nicht machen sollen. Tut mir leid, wirklich. Also Wieso, die waren doch schon
1: fast alle dann.
0: Ja, aber das ist ja dann, ich habe ja gesagt, ich rauche erst, wenn Real führt und nicht vorher. Hätte ich es nicht gemacht, vielleicht. Ach du wieder.
1: <lacht> naja, wir wissen jetzt auf jeden Fall, wer, wer schuld ist. Bedankt euch alle. <lacht> Aber es war, also ganz im Ernst, Urs hat es ja, ich habe mir, ich hatte heute nicht so richtig viel Zeit, weil ich ja gearbeitet habe, aber ich habe mir vorhin noch kurz die Pressekonferenz angehört nach dem Spiel und so und da sagte er ja auch, wenn das ein bisschen sackt und die Enttäuschung weg ist, die ich total verstehen kann, also hm. aus Spielersicht kann ich die total verstehen, wenn du wirklich, weißt du, wir haben alle, Ava also wir haben alle damit gerechnet, dass es auch sein kann, dass die uns abschießen bis zum geht nicht mehr. So, ja. dass wir da eine richtig fette Packung kriegen. Es, das war sehr im Bereich des Möglichen. Und wenn du dann nicht in der dritten Minute ein Tor kriegst, was du vielleicht über die Zeit rettest und dann nicht schaffst, auszugleichen, sondern in dieser blöden, verfickten letzten Minute und dann auch noch so ein Duseltor, nicht mal geil. Ja. Also es war ja jetzt kein...
0: Naja, weißt du,
1: wenn der Typ, der, wo der Ball daherkam, wenn der das Tor gemacht hätte. Alles Ach, gut, aber es war ausgerechnet also, Bellingham. Aber, aber tatsächlich, dass die Mannschaft jetzt enttäuscht ist, das kann ich verstehen. Da bin ich für sie auch, weil die sich so den Arsch aufgerissen haben. Also das war also unglaublich. Für, also, also richtig ge unglaublich.
0: Gefühlt war für mich ein kurzer Stich ins Herz und habe ich gesagt, oh scheiße. Es mhm. äh, wäre ja aber es wäre auch zu schön gewesen, mm. gleich erstmal im ersten Champions League Spiel im Santiago Bernabeo ohne schlagen zu bleiben äh, und ja, und zu null zu spielen. Ja, das wäre also ich habe es mir ich, wirklich. Ich habe so wie ihr im Fernsehen immer auf die U alle fünf Minuten habe ich gesagt auch oh, wieder fünf Minuten geschafft. Oh geil, wieder fünf Minuten. Oh neunzig mhm. ist es gleich. Also ein bisschen mhm. noch durchhalten. Vielleicht schaffen wir es ja wirklich. Aber ich war, ähm, wie gesagt, war nur so ein kurzer Stich und dann gab es ja für mich noch ein 2-0. Ich habe ja nicht gesehen, dass der Schiedsrichter in dem Moment schon abgepfiffen hatte. Mhm. Da war noch ein Fernschuss mhm. äh, ins äh, leere Tor, weil wahrscheinlich auch Freddy dann gesagt hat, na, den, ja, ja. den brauche ich auch nicht mehr halten. Aber du kriegst ja mhm. da oben nicht mit. Ich habe gedacht, oh, na klar, natürlich noch 2-0, dann hört sich das so an, als ob ganz klar. Aber irgendwie war das eben dann nicht mehr gegeben. Aber ich war null enttäuscht. Wirklich null. Also gar nicht. Ich war dermaßen zufrieden mit dem mit dem Stadionerlebnis ähm, und mit, diesem, mit dieser Belohnung, dass man da spielen dürfte und gleich das erste Spiel sag mal, was will man sich denn noch mehr wünschen und es wäre wirklich vielleicht ein bisschen zu viel gewesen Also es ja. wäre sch sehr schön gewesen und ich hätte glaube ich äh, weiß ich nicht, was die gemacht noch äh, hätten wahrscheinlich noch eine Flasche Schnaps kaufen müssen mhm. aber äh, oder zumindest ein Shampoos irgendwo äh, ja. Definitiv. Aber, ja. Aber dann folgten eine Dreiviertelstunde Anfeuerung für Union, immer mal wieder beim Auslaufen, weil wir durften ja unsere Plätze nicht verlassen, verlassen, nicht mal um aufs Klo zu gehen und danach waren die Klos auch gesperrt. Und man durfte also auch beim Runtergehen dann nach einer Dreiviertelstunde, was alles übrigens sehr gesittet und ordentlich, also das war, nicht, da, war gar nichts. da war gar nichts.
1: Aber das mit den Klos muss ich auch nochmal ganz deutlich sagen, also das ist ja, nichts, was man sich aussucht, wenn hm. man wirklich auf die Toilette muss, äh, um jemanden zu ärgern. Und die wollen garantiert nicht, dass Männer Söchter am Stadion entleeren und Frauen machen das einfach nicht gerne, sage ich jetzt mal. Und das Leuten zu verwehren, wenn man dann schon quasi ja wieder fast eine Stunde Blocksperre hinter sich hm. hat und ein Fußballspiel, das finde ich schon ganz schön krass. Ja, das ist unmenschlich. Also, das ist eigentlich ein menschliches Bedürfnis. Ja, ja genau, also das finde ich echt.
0: Und unten empfangen fingen uns dann, ich muss es kurz erklären, könnt ihr auch googeln, spanische Reiter, hat man im, im Mittelalter so zwei Holzpfeiler gegeneinander gestellt, bezeichnet, also mehrere von den Dingen, aber so so wie X, so wie über Kreuz, weil man da nicht so einfach durchrennen konnte und damit haben die dann im Mittelalter eben ihre Gegner aufgehalten. Ihr ich weiß jetzt, warum die spanische Reiter heißen, weil unten empfingen uns äh, Menschen auf Pferden, wobei ich glaube, dass die Pferde intelligenter waren als die, die da drauf saßen und teilweise im Galopp auf Menschen zu mhm. ja, und kurz vorher das Pferd rumgerissen und Anweisungen gegeben, die keiner verstanden hat. Das
1: war ja spanisch.
0: Nee, die auch keiner verstanden also die auch unlogisch waren. Wir mhm. sollten also da lang gehen, und aber dann, nicht, wieder, dann ja. wieder ein Stück rüber und dann wieder zurück auf die Straße und jeder Polizist war eine andere Meinung und äh, wehe, du hast nie sofort gemacht, was er wollte. Ich habe wenn dann da noch wollten? einen jungen Mann beiseite genommen, der gerade mit so einem Pferd diskutieren wollte und ich habe ihm dann eingeweiht, der hat ey, lass doch, lass die doch machen. Komm, wir lassen uns den Abend nicht kaputt machen von denen, der will dich provozieren und wenn du dich dann provozieren lässt und so, hm. dann ist aber er es, Aber ist er es überlegen. war völlig
1: Banane, bei der wollten halt und Jona über eine Straße gehen und es ist ja nicht so, dass wir mit denen irgendwie eine Feindschaft haben. Da hat auch keiner auf uns gewartet hm. oder so. Und ich sage jetzt mal so, die Ultras waren schon seit Spielanpfiff quasi weg. Hm. Also es das heißt, es war nur der ganz normale Fußballfan noch da. Und die dann daran zu hindern, eine Straße zu überqueren, einfach weil es geht, hm. ist auch völlig Banane. Also es gab überhaupt keinen Grund dafür, unseren Fanblock noch irgendwo hinzuleiten. Eine reine ja so. ja natürlich aber, aber es ist einfach, also sowas will mir immer nicht in den Kopf. Also
0: aber wir sind dann, haben dann irgendwann die nächste Bahnstation erreicht, mhm. die sozusagen, also zwei weiter als wir ausgestiegen sind. Und dann sind wir zurückgefahren äh, zur Granvia, sind dann in unsere, haben dann nochmal Bier nachgekauft, weil ich immer noch Angst hatte, dass es zu wenig wird. Jetzt sage ich mal, am Ende sind 26 Dosen übrig geblieben, die Mara dann irgendwie versucht hat, noch zu verschenken. Weil wir waren alle auch ein bisschen fertig und wir hatten auch nicht mehr so viele Gäste da oben. Wir hatten noch ein paar, aber wir haben auch noch gut getrunken, aber irgendwie waren wir auch alle von dem ganzen Hype und dem ganzen Tag irgendwie geschafft. Und wir sind dann irgendwann ins Bett gegangen und nächsten Morgen... Badet nicht so einfach wie den Tag davor, ins Bad zu kommen. Ich werde wach. Ich hatte vorher mit Christoph abgesprochen, weil er sich sein Wecker stellt. Er sagt um dreiviertel sechs. Ich sagte, dann mache ich meinen, weil ich ja sowieso von ihm wach werden werde, mache ich meinen oft äh, eine Minute nach dreiviertel sechs, nur für den Notfall, dass ich es nicht mitkriege. Und dann hatte er aber gemeint, das wäre sein zweiter Wecker gewesen. Und er ist dann aber gleich aufgestanden und dann war sein Bad zu. Ich werd wach und musste, war relativ nötig pullern. Dann bin ich äh, zur Küche gegangen, wo die Toilette ist. Da hat Philipp gerade geduscht. Und dann habe ich da gestanden und habe einfach meinen Koffer schon mal gepackt und habe mich versucht abzulenken und habe gesagt, du äh, kannst jetzt hier nicht irgendwo ins Waschbecken oder bis Equat draußen. Das machst du nicht, das machst du nicht. Und dann ging deine Tür auf und du warst schon fertig. Tada. Und dann durfte ich euer Klo benutzen, also in dem Zimmer von Erik und, und Yvonne, die eine, eine eigene Toilette, mhm. ja, und dann habe ich geduscht, Kaffee getrunken, ihr habt schon vorher ein bisschen Kaffee getrunken.
1: Ich habe dir den Kaffee vorbereitet. Ja,
0: ich habe dich drum gebeten, hast du auch fein gemacht, hat auch gut geschmeckt. Und ja, und dann habe ich die Tassen, dafür habe ich eine Tasse abgewaschen.
1: Ich habe sie ja noch ausgespült. Ich, ich, ich dachte, die machen den Geschirrspüler dann noch ich an. Ich weiß nicht, oder ob so. wir ihn hatten. Hatten wir. Ja.
0: Oder mhm. hätte ich wissen müssen, dann hätte ich es nicht abgewaschen. Ähm, ich muss ja noch was erzählen von Dienstag, wo wir da angekommen sind. Ich wollte eine Bierpyramide bauen. Das fällt mir jetzt gerade an mhm. beim Abwaschen. Kinder. Und, äh, und Christoph hatte eine, seine Getränkedose zerdrückt. Und die wollte ich wieder gerade richten. Und dabei habe ich es auseinandergerissen. Und dann hatte ich an zwei Fingern eine offene, klaffende Wunde, die stark geblutet hat. Aber Christoph ist Renn Rettungsassistent, hat gelernt und hat fachmännisch mich verarztet.
1: Nachdem du eine ganze Klorolle voll geblutet hat.
0: <lacht> genau. Das hört einfach nicht auf, aber danach ging es und inzwischen habe ich keine Pflaster mehr. Aber das ist mir beim Abwaschen aufgefallen, dass ich eigentlich eigentlich nicht richtig abwaschen kann. Und ja, nee, wir haben dann, wie gesagt, dann irgendwann pünktlich die Wohnung verlassen, sind dann relativ gut, so wie wir gekommen sind, auch zurückgefahren. Am Flughafen gab es keinerlei Probleme. Da haben wir Kathleen und äh, David noch getroffen und Hassan, mhm. die mit uns zurückgeflogen sind.
1: Die sich viel früher getroffen haben. Genau. You know? Also, ja.
0: Dann haben wir fest, festgestellt, dass der Raucherbereich an dem Flughafen am Eingang liegt und wir schon ziemlich weit gelaufen sind sodass also wir keine große Lust hatten, wieder zurückzulaufen. Dann hätten wir auch fast nicht mehr geschafft. Also wir wussten, dass Iberia frühzeitig fliegt. Dann habe ich mich mal angestellt.
1: <lacht> um nicht den Koffer loszuwerden.
0: Hat sich übrigens überhaupt ja nicht gelohnt, weil da waren am Ende noch epec frei. Also so viele irgendwie waren da um die, an dem Oder Tag, die hatten
1: alle nur einen Rucksack. Dabei.
0: Ja, vielleicht, weiß ich nicht. Dann sind wir nach Düsseldorf geflogen, haben schon gewusst, dass es am Flughafen Bahnhof nicht mal eine Tränkestand gibt, nicht mhm. mal irgendwas, da gab es gar nichts, da also haben wir am Flughafen überlegt, wo wir essen gehen und ich habe gesagt, ich werde auf gar keinen Fall bei Kentucky essen, weil mir das einfach zu wenig Auswahl ist und ich das nicht gerne esse. Und dann haben wir alle was bei McDonalds gefunden. Mhm. Und ja und sind dann gut und günstig nach Hause gekommen, pünktlich sehr. fast pünktlich, zehn Minuten, Viertelstunde.
1: Haben wir in Berlin ver verbasert, mhm. die Zeit irgendwie. Ja, bis dahin ging alles ganz
0: gut. Und ja, und dann hat der Erik noch mit euch eine Wette zu laufen gehabt, wer erster ist, weil er ist am Hauptbahnhof ausgestiegen und ihr seid bis Ostbahnhof gefahren. Mhm. Hat er keine Chance gehabt, oder?
1: Naja, du weißt ja nicht, wie es ausgegangen ist. Also nee. wir waren ja tatsächlich mit der S-Bahn dann früher da, weil wir sind ja bis Ostbahnhof gefahren und da war, wurde ja gerade die S3 eingesetzt. Und er dachte, er ist schneller dran, weil am Hauptbahnhof stand irgendwie auch vier Minuten oder so auf seinem Handy. Wir waren tatsächlich in der früheren S-Bahn, aber die kamen dann nur, ich glaube, eins, zwei Minuten vor seiner an, und er hat uns dann gesehen und ist strammen strammenschrittes
0: <lacht> <lacht>
1: losgerannt, um uns dann hier in der Straße vor unserer Straße quasi zu überholen und zu sagen, er war ja viel früher da als wir. Hm.
0: Naja, Teenager halt.
1: <lacht> mhm.
0: Ja, was nehmen wir mit? Alle sind schlagbar.
1: Ja. Es war sehr schön. Mhm eine gute Reise. Wir haben uns nicht gestritten. Nö. War eine gute Gruppe. Hat alles geklappt. Wir hatten glücklicherweise auch auf dem Rückweg, also was ich dann von der Düsseldorf-Berlin-Strecke danach gelesen habe, wo unsere Mitreisenden lang mussten, wo irgendwelche Streckensperrungen wegen irgendwelcher Sachen war auf einmal. Also wir sind ja einfach durchgefahren. Keine ja, wir Ahnung, sind übrigens was da
0: auch mit 180 an der Perle am am Mittellandkanal durchgerauscht.
1: Mhm. Wie man das so macht.
0: Wie man das so macht.
1: Und äh, die hatten richtig Pech. Aber bei uns hat, hat ja wirklich noch alles richtig gut geklappt. Also ich war auch ganz froh, dass wir den frühen Flieger und Zug genommen haben, sodass man dann nicht erst wieder nachts um irgendwann und den letzten Zug und falls man den nicht kriegt. Also es war mir ja, beim Buchen alles zu unsicher. Und so war man rechtzeitig zu Hause und konnte irgendwann ins Bett gehen, weil so schön so eine Auswärtsreise auch ist, so anstrengend sind die dann immer. Man hat dann irgendwie so viel Urlaub genommen, ja. aber kein Urlaubsgefühl. Aber man weiß ja, weshalb man das macht. Und genau. das gibt uns, bringt uns keiner wieder.
0: Und dann freuen wir uns jetzt schon auf Nee, ja, Nepal, wie du so schön gesagt hast.
1: Naples auf Englisch.
0: Ach so, ich habe gedacht, wir fliegen nach Nepal. Nee. Okay, dann habe ich das nur falsch verstanden in meinem ja, nicht Fremdsprachen geeigneten <lacht> Gehirn.
1: Ja, nee, es war, war wirklich eine ja, schöne doch, Reise. Kann ich. ich ich hatte mich halt darauf gefreut, zusammen mit den Ultras dieses Stadion abzureißen akustisch, weil es hätte alles hergegeben. Hm weil es ja auch wieder so schön zu und hm. dann sitzt er unter der Decke und dann schallt es da so schön runter und das hätte schon ordentlich Wumms gemacht. Ich meine, wir haben alles gegeben. Es wurde wohl auch anerkannt, was wir da gemacht haben von deren Seite. So, was ich hm. so gehört habe, von der Lautstärke her.
0: Naja, das ist eben, Menschen sind eben Menschen und der eine oder und andere hat eben aber einen das, anderen Anspruch. Aber, und
1: nee, aber, aber, aber die Sache, also, ich habe mich darauf halt auch total gefreut. Ja, das stimmt. Und das war so ein Wermutstropfen tatsächlich. Mhm. Also das dann zu merken, dass das nicht geht. So aus eigener Kraft. Ohne Trommel, ohne einen, der immer sagt, jetzt machen wir alle das mhm. oder so. Also wir haben ja trotzdem total gut zusammengearbeitet, aber es ist halt, muss man dann auch einfach so sagen, nicht das Gleiche und … Da fehlt dann halt ein bisschen Wumms, fehlt dann am Ende trotzdem. Und dass einem, dass man immer alle gleich mitnehmen kann, einfach auch durch die Möglichkeiten, wenn die sich aufteilen und alle wissen, was dann jetzt zu tun ist und so. Und
0: wenn wir das richtig verstanden haben, dann wird es auch die nächsten Spiele genauso sein, weil sie dagegen protestieren wollen.
1: Gegens Olympiastadion ja. an sich.
0: Und ja, also es gibt unterschiedliche Meinungen, aber so, weit, so eine Meinung gibt es auf jeden Fall auch schon. Mal, wir werden es sehen in 14 Tagen. Mhm. Was, was da passiert und was da nicht passiert am 3. Oktober.
1: Also ich kann nur aus meiner Sicht sagen, ich finde es sehr schade, so, weil das haben wir uns alle verdient, mhm. das zusammen zu feiern und auch so zu feiern, wie wir das sonst Fußball feiern und auch die Mannschaft hat es verdient, dass wir das so machen, finde ich. Die hat uns alle dahin gebracht. Und auch wenn uns dieser Wettbewerb vielleicht allen suspekt ist und wir uns da gar nicht wirklich sehen, ist es trotzdem die harte Arbeit gewesen von denen, die da auf dem Feld stehen.
0: Und Gott sei Dank noch vor der Reform.
1: Das auch, aber, ne, also die haben gemacht, dass wir da sind. Und die haben das ja nicht gemacht, um uns zu ärgern. So. Und ich finde, dann sollte man das auch irgendwie, also für mich wäre das sehr schade, wenn. Man das nicht zeigt, wie man das wertschätzt. Hm. So.
0: Und damit, ich denke mal, wir werden uns eventuell am Dienstag wieder hören, dann nach dem Bundesliga-Alltag. Beim Montag wirst du keine Zeit haben, Heik, habe auf meinem Kalender gesehen.
1: Auf deinem Kalender?
0: Hm?
1: Ach so, stimmt. <lacht> hm. Habe ich gar <lacht> Oh Gott, sorry. Nee, ich habe äh, Montag, habe ich was Wichtiges vor. Hm. Und ähm, ja.
0: Und Sonntag kann ich nicht wie immer meine Frau wiedersehen.
1: Und das ist auch richtig und wichtig. Ja. Und morgen sehen wir uns ja schon wieder. Na Gott sei Dank. <lacht> Wo wir uns dann, also diese Woche ist wirklich voll.
0: Ich kann dann irgendwann hier einziehen wahrscheinlich. Ihr habt euch so an mich gewöhnt. Ja,
1: ja. Das fällt dann auch nicht mehr auf.
0: Und jetzt kommen wir zum Schluss.
1: Genau. Es war sehr, sehr schön. Auch mit allen, die wir getroffen haben, die uns begleitet haben hm. auf dieser Reise. Ja. Und ihr habt es alles schöner gemacht.
0: Ja. Und Wirklich. Und es ist immer wunderschön, Unioner irgendwo zu treffen in Düsseldorf. Äh, am Ende habe ich, hab ich noch welche in der Straßenbahn getroffen und weiß ich, wo überall, die alle gestresst aussahen, aber glücklich. Ja. Gut.
1: In diesem Sinne, bis, bis. morgen, Leute.
0: Genau. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss. Go, baby! Go,